1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy nem hív össze rendkívüli parlamenti ülést, mert nem vagyunk cicskásai senkinek, ezt közölte Kövér László az Index portállal. Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország fogja utolsóként jóváhagyni Svédország NATO felvételét. Szerinte ahhoz, hogy egy NATO tag a saját fiait, a saját katonáit elküldje egy másik ország védelmére, nagyon erős bizalom kell. Márpedig a svédek arogánsan viselkedtek velünk. És akkor a magyar katonák ezért nem fogják megvédeni a svédeket? Vagy a velünk szemben olyan arrogáns amerikaiak ne is számítsanak arra, hogy a magyarok majd megvédik őket? Tudja kövér, miket beszél? Ehhez képest a svéd kormány nagyon nem arrogánsan viselkedik, és a miniszterelnök azt válaszolta ma Orbán Viktor tárgyalási meghívására, hogy rendben készítsék elő. A nyugati világ tényleg nem tud mit kezdeni a magyar zsarolással? Nincsenek rá eszközei, módszerei? Egy német lap szerint egyébként Orbán pimasz, de nem hülye. Tudja, hogy vannak határok. Tudja? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a Medián tegnap közé, közvélemény kutatása szerint az ellenzéki pártok nem képesek erősödni. Se külön, se együtt nem megy. Nincs mit tenni, ahogy hetek óta tartó sorozatomban kérdezem Önöktől és néhány interjú alanyomtól. Mi a véleményük továbbá arról, hogy a Fidesz új frontot nyitott Karácsony Gergelyel szemben, bár egyelőre nem tudni, van-e mögötte valódi tartalom. Minden esetre a Fideszes sajtó számlacsalással és sikkasztással vádol egy ügyvédet, akinek a cége 1 milliárd 400 millió forintot kapott a Lánchíd felújítását is végző vállalattól. Hogy ez jogtalan volt vagy sem, köze volt a láncidi munkához, és főleg karácsonyhoz, arról nem tudunk semmit. De a sejtetés már nagyban megindult. Előbb-utóbb valahogy és valamivel le fogják gyalulni a főpolgármestert? Csak egy közbevető kérdés, és hát nem is olyan lényeges, végül is csak egy gazdasági portál érdekes cikk címéről van szó, amely így szól, négyszer tudná kifizetni az idei szolidaritási hozzájárulást a főváros a pénzből, amit az Európai Uniótól kap. Hát ez ugye úgy hangzik, hogy mit panaszkodik a főváros, hiszen az Európai Uniótól ennek az adónak, az általa kifogásolt adónak a sokszorosát kapja. De hát ugye tudjuk, hogy nem arra kapja, hogy adót fizessen, hanem megfelelő projektekhez, és ráadásul nem egy évben kapja azt a 300 milliárdot, hanem több évre elnyújtva. Szóval mi következik ebből? Karácsony hülye? És végül, mit gondolnak a tegnap leleplezett fegyveres skita szervezkedésről? Van, hatás, van határa az őrületnek? Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453 Halló, jó napot kívánok!
3: Halló, jó napot kívánok! Nagy László vagyok! Parancsoljon. Egy kicsit visszalépik, mert tegnap hallottak hoz, tehát azért... Így egybe érzem ezt a problémát, de majd biztos ön is elmondja, hogy jól érzem, nem jó érzem, vagy esetleg más is hozzászól. Én úgy látom, hogy egyre jelentéktelenebbek vagyunk. Nagyon nehéz így magyarként Magyarországról kívülről nézni magunkat, és úgy tűnik, hogy egyre jobban eljelentéktelenedik ez az ország. És ebben nagy szerepe van a. Orbán vezette uh, csoportnak, vagy nem tudom minek nevezzem, mert ez már nem egy párt vagy valami, hanem van egy szűklik, aki uralja itt a hatalmat. És én szoktam uh, védeni Orbán viktor hogy nagyon okos, de szerintem én ezt már rég mondtam, egyáltalán nem különösebben okos ember, egy arogáns, horrófejű, körül. A, aki intoleráns minden más véleményre. De én azt nagyon fontosnak tartom, és az óriási pofon volt nekik is, hogy az Európai Parlament több mint 72%-a szavazott úgy, amikor ugye azt mondták, hogy meg kell rendszabályozni ezt a Orbán vezette magyar kormányt, vissza kell szedni a pénzeket, és nincs további engedmény. Tehát azt kellene, hogy lássák az én keresztény, jobboldali érzelmi honfitársaim, hogy a 72% túlnyomó része jobboldali, polgári, konzervatív, keresztény politikus volt, aki így szavazott a saját képviselt állampolgáraik nevébe. Ennek az a nagy jelentősége szerintem, hogy Orbán Viktor a külpolitikában nem barátokat szerel, és a külpolitikában már nincsenek is barátok, csak szövetségesek, ami érdekeken alap. Alapul. És ezek a keleti országok, középázsiai, közel-keleti és ázsiai országok, akik barátkoztak Orbán Viktoral, meg Magyarországgal, egy kis kaput, egy részt egy támaszt kerestek arra, hogy az Európai Unióval valahogy szorosabb szövetségre kerüljenek. De valamikor egy pár hete úgy fogalmazott már a szerb kormánypárt egyik vezető tisztségviselője, hogy Orbán Viktor támogatása mi uniós csatlakozásunkra már inkább ciki ártani fog, mint segíteni. És azzal, hogy most így szavazott az Európa Parlament Magyarországgal kapcsolatban, lehet, hogy kihozanítja azokat az országokat, azokat az ázsiai és a többi országokat, akik azt hitték, hogy Magyarország segítség lehet az Európai Uniós közeledésben. Most már úgy látják, hogy Orbán Viktor egyáltalán nem egy olyan komoly befolyásos politikus az Európai Unió belül, akinek a segítségével szorosabb kapcsolatot lehet építeni az Unióval. és jó leégett, eljelentéktelődött. És uh-huh. akkor itt van ez a NATO csatlakozás, hát az Erdogán lepöckölte, mint egy kis senkit
1: Hát, é, valószínű, valószínűleg ez, ez volt a legnagyobb pofon, amit kaphatott. A, abban, amit mondott, tényszerűleg egyetértek, csak a következtetésem más, mint önnek, de az Erdogántól kapott pofon, az valóban szerintem nem várt volt, és, és olyan, ami, hát ha nem is rendíti meg Orbán, de, de ez, ez nagyon betet neki, ezt ez igazán nem gondolta, hogy igen. megtörténhet.
3: És akkor itt van Fitó, ugye akivel múlt héten nagy barátsággal, vagy múlt héten, a héten a nagy barátsággal találkoztunk, és hoppá, majdnem 180 fokos fordulatot vett a FITO kormány az Ukrajnával való
1: kapcsolat építésben. Nevezzük, Ami... nevezzük 90 foknak, de az is óriási váltás, igen. E,
3: jó, igen. <gül> és akkor tegyük hozzá, hogy alakulgat az Európai Unió belül, vagy alakul, vagy nem, egy olyan erősebben jobboldali vonulat, egy csoport, talán majd frakció, ahol is a melóni miniszterelnök asszony, olasz miniszterelnök asszony, azt mondta pár hete, hogy Orbán Viktortól egész más hozzáállást várnak el Ukrajna ügyében, mint amit tanúsít. Tehát nem lehet annak a jobboldali, jobboldali frakciónak sem a meghatározó tagja, mindaddig, amíg nem változtat az Ukrajnával.
1: De tudtam már, egyelőre nem is jelentkeztek oda, szerintem várják a választási eredményt. De nincs kihez. Nincs kihez, a, nincs kihez így, várják a választási
3: eredményt. Nincs. Utolsó mencsvár, utolsó reményük, hogy talán erősebb jobboldali csoportok jutnak be az Európai Parlament,
1: ami egyáltalán nem van. De, de sajnos valószínű, én sokkal borulátóbb vagyok. Valószínűleg ez a Meloni és a Lengyel-Kacsinszki féle párt által fémjelzett, fémjelzett konzervatívok és reformerek csoportja az egyik, ahova bekerülhetne. A lengyelekkel ugye nagyon jóban volt, de az orosz ellenesség, illetve az ő orosz barátsága miatt ez a kapcsolat lazulni látszik, melóni is ebből a szempontból valóban, ha nem is annyira ö, orosz ellenes, mint a lengyelek, de egyértelműen támogatja Ukrajnát Orbánnal ellentétben, de azért oda ideológiailag befér, és még inkább befér a Márin Löpen által, is. Hát nem vezetett, ott azért nincs ennyire egyértelmű vezetés, de az ő pár és benne van ebben az identitás és demokrácia csoportban, frakcióban, hogyha a választások lezajlanak, valamelyikbe a kettő közül be fog menni, biztos.
3: Jó, de az én honfitársaim még úgy látom, sokan nem érzékelik, hogy a mi országunk, a mi kis hazánk, ami az Európai Unió össztermékének a 0,8%-át, vagy a 0,8%-át, a népességének is kevesebb, mint 1%-át. Ennek a kis országnak a kormánya egyre jobban eljelentéktelenedik az Európai Unió belül,
1: Na ez az, amiben ami nem értünk egyet, az, hogy nagyon rossz politikát folytat és elszigetelődik, és, és nagyon az ország számára káros politikát folytat, ebben idá, idáig egyet értünk. De eljelentéktelenedésről nem beszélnék, mert éppen
3: hogy, éppen,
1: hogy a legfontosabb dolgokban is kénytelenek számításba venni, amit Orbán Viktor mond, vagy ahogy szavaz.
3: De, Bolgár úr, mint régi jogász ember, hadd mondjam, hogy van eszük azért az Európai Unióba ülő politikusoknak is. És meg fogják találni a módját, hogy kikerüljék a döntésekben a magyar kormányfőt, illetve a magyar kormány. És hát érezzük a saját bőrünkön, hogy nem jön a pénz, és még sokan nem érzik, de nem értik azt se, hogy nem az Orbán kormány csökkentette az inflációt decemberre 5, valahány tizen százalékra, ami persze még mindig növekedés az előző évhez képest, hanem egyszerűen a nemzetközi környezet alakult így. De most mélyen hallgat mindenki, mert ma már vagy tegnap 387 forint volt az euró, meg 356 forint a dollár. Tehát ez mind drágulás fog még okozni. Még az se biztos, hogy az ideig évre kitűzött tudja. De a, akkor
1: is, is Brüsszel meg. lesz a hibás. Hát olyan egyszerű És
3: De mivel kaptak 10 milliárd euróra hozzáférési lehetőséget, mert ez úgy csattan sokaknál, hogy kaptunk, hogy na most kiharcolta az Orbán Viktor, hogy megkapjuk. Így van, ugye, behajtjuk. Meg meg.
1: Megígérte, hogy behajtjuk, meg. és mi történt? Megkapta és, a pénzt.
3: És, és ugye a pedagógusok megkapják azt a béremelést, ami attól függött, hogy mert már ég, stb. De mindegy, ezek lassan fognak majd átjönni az embereken, hogy valami nem úgy van, mert az eladósodottság szintje nem csökken, sőt rosszabb az összetétele, most ebben nem tudunk belemenni, de sokan majd egyszer csak, amit visszatérek oda, mert sok évvel ezelőtt mondogatok baráti körbe, de egyszer telefonáltam, akkor is mondtam, hogy nem az ellenzék fogja, megbuktatni Magyarországon ezt a kormányhatalmat. Maga a Fidesz fogja saját magát szépziválni. Egyrészt mert nem lesz pénz. Ugye, és ezért a meglévő forrásokat kell valahogy szintosztogatni. Már van hart, a Kubatov lázár ide, biztos sokan emlékeznek, hogy szóltató szóval a kubatov, mert nem tudta, hogy ki szintette meg a pénzforrást a Fradi számára, de a Novák Katalinnal folytatott csörte a Lázárék között, de szerintem abba a szűk magba, abba nem tudom talán tudhatni fűből álló csoportba, ami vezeti most ezt az országot, ezt a politikát, biztos, hogy ott is éles belső harcok, viták folynak, hogy hogyan tovább. Mert van egy kövér lászló, az, igaz. Ki mondja, a régi Agitrop titkár volt a Kizben, emlékszem rá, ott volt az Elte jogi karán. Úgyhogy még tudom, hogy ugyanilyen harcos volt, ifjú kommunistaként, mint aminek most előadja magát. Mit tudom, én milyen ideológiájú, politikusként, de eh, magát a Fidesz fogja azzal tétverni, hogy nem lesz pénz, és a hatalom is és sokan látják azt is, hogy szövetségesekre van szükségünk, barátokra van szükségünk, nem ellenségekre. Nem lesz arról, hogy nem több tíz milliárd harckocsikra van szükség. A hadseregnek sem, egész más felé kell vinni ezt a politikát. Jó, nem akarom tovább ragadni.
1: Jó, köszönöm magukat. szépen. Azt akartam csak mondani, hogy kivárom azért, ameddig ők emésztik fel saját magukat, nekem ez a megoldás is megfelel. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. A vonalban pedig Bendal Anton, a poszt szovjet térség szakértője. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, üdvözlöm, és üdvözlöm minket, hallgatókat is. Írt a Facebook oldalára egy nagyon érdekes bejegyzést arról, a tulajdonképpen nagyon nagy figyelmet érdemlő és meglehetősen váratlan eseményről, hogy Fico, az új szovjet, eh, szovjet, szlovák miniszterelnök a napokban a kárpátaljai ungvárra látogatott, szóval Ukrajnába, ott találkozott az ukrán miniszterelnökkel, ha nem is az elnökkel, Zelenszkijel, uh-huh. és megállapodás írt alá egy csomó olyan kérdésben, amelyről Ficó személyesen különböző nyilatkozataiban előtte egész másként nyilatkozott, aztán az aláírt szöveg, meg a, azok a szándékok, amelyeket Szlovákia, illetve Ukrajna ebben a megállapodásban kifejtett és kimondott, azok tulajdonképpen ellentétben állnak mindazzal a hangosztatott, nyílt a hangosztatot, politikával, amit sokan kifejezetten orosz barátnak és ukrán ellenesnek értékeltek Ficó részéről. Hogy történhetett ez meg? Már azon kívül, hogy tudjuk, hogy a politikusok képesek ilyen óriási változásokra. Volt ennek valami előjele? Ön látott ilyet? Hallott ilyet?
4: önmagában két dolog miatt érdekes ez a Fico féle vizit. Egyrészt a korábbi nyilatkozatai tükrében volt nagyon meglepő, a, ugye, hogy mennyire vált el a politikai kommunikáció a tettek. Másrészt pedig ugye abban, hogy egy olyan konkrét megállapodást írtak alá, ahol pontszerűen fel van sorolva, hogy egyébként miben szeretnének együttműködni Szlovákia és Ukrajna. Nagyon sok Európai Uniós vezető úgy utazik el Ukrajnába, hiebben, hogy ilyen konkrét programot nem ír alá.
1: Szavakban szavakba szavakba nagyon de... lelkesen támogatja Ukrajnát, van, csak ilyeneket nem ír.
4: Uh-huh. Vannak szimbolikus nyilatkozatok, támogatásról való eh, tudom, buzdítás, támogatásról való buzdítás, eh, de közben ilyen jellegű dokumentum nem kész, hogy a politikusok nem szeretnek eh, írásba. Eh, Tenni a az ígéreteiket, sokkal könnyebb valamit elmondani szóban, mint amit aztán meg kell tartani, aminek van írásbeli nyoma, ezért is meglepő, hogy Fitzfoly ilyen megállapodást írt alá a korábbi nyilatkozatai tükrében. Én nem voltam teljesen meglepődve attól, hogy végül is a hogy mondjam, hogy a politikai kommunikáció ennyire különbözött a, a, a valóságtól. De azt nem gondoltam, hogy mondjuk egy ilyen megállapodás lesz a vége. Nyilván az önmagában, hogy Fico elutazott Ukrajnába találkozni az ukrán kormányfővel, az már azt fejtételezte, hogy nem azért utazik el, hogy veszek a az ukrán kormányfővel, hanem valószínűleg a háttérben már voltak egyeztetések, és voltak a konkrét eredmények, amit majd fel lehetett mutatni. Tehát, hogyha Fico nem akart megállapodni, akkor, akkor nem is utazott volna. Ukrajnában. Tehát magának az utazásnak, a találkozónak a ténye az már egyfajta jelzésértékű volt, hogy itt uh, valamiféle... Uh, Igen, ha, ha
1: itt uh, valami, fontossági, is lesz. Ha valami fontossági sorrendet is megállapíthatunk a megállapodásban foglaltakról, akkor a, talán a legfontosabb, de ficó legutóbbi nyilatkozatainak fényében is a legmeglepőbb. a kezdődik, hogy Szlovákia teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását annak nemzetközi jogilag elismert határaiban van. Miközben Ficó néhány napja úgy nyilatkozott, hogy hát a legjobb lenne, hogyha Ukrajna szembenézze a realitásokkal, és feladná azokat a területeket, amiket az oroszok elfoglaltak. Na, ehhez képest ebben még a krím is benne van, és ezt az aláírásával erősítette meg. Azért ez nem mondom, hogy annyiból egészen meghökkentő, hogy még a magyar köztársasági elnök is szóban, hanem is írásban emellett foglalt állást, de hogy Ficó Mondját, á, adjátok fel a területeket, aztán aláírja azt, hogy egyébként támogatjuk szuverenitás teljes helyreállítását, azért ez egy erős fordulat, nem? Az
4: igazság az, hogy sokszor, amit a politikusok mondanak a nyilvánosság előtt, valamilyen fórumon, és ugye aztán ez bekerül a médiába, akár egy, egy, mondjuk egy újság előtt, vagy akár egy bizonyos közönség előtt, annak ott, ott abban a szituációban, azon a helyen van egy konkrét a bizonyos Szavazókhoz szó, bizonyos csoportokhoz szó, és nem feltétlenül tükrözi a valóságot. Sajnos ez, ez így működik, egy ilyen világban élünk, de miközben a politikus aztán a tettek mezeire lép, akkor lehet, hogy teljesen ellentétesen fog cselekedni, mert figyelembe kell venni a nemzetközi jogot, az ország külpolitikai mozgásterét, az ország partnereit, vagy az, hogy milyen lehetőségeket tartogat az ország számára, hogyha egy, együttműködik ezzel vagy azzal a partnerrel, és ez már egy egészen másik, másik valóság. Tehát az, hogy bizonyos politikusok mit mondanak, és néha milyen öm, erős nyilatkozatokkal kerülnek bele a médiába, ne ezt vegyük alapul az adott ország külpolitikája alapján hanem majd azt nézzük, hogy hogy hogyan cselekednek. Igen, jó, hát um,
1: ismerjük a politikusokat, persze, persze. De az azért, ugye...
4: Ő magában az, hogy De... Sico nem kérdőjelezi meg a, a Ukrajna területi szuvarjánítását, nemzetközi jó Mondjuk egy ilyen írásban lefeketett dokumentumban abban talán uh, nincs semmi meglepő. Um, aztán lehet, hogy azok a nyilatkozatok, amelyeket korábban tehát bizonyos szavazóknak szóltak, hogy Szlovákiában um, egészen magas azoknak a számmal, Persze, igen, ő, igen. Akik, akik támogatják, vagy ilyen pro-orosz nézeteket vallanak. A Globcec-nek, szervezetnek volt tavaly júniusban, jól emlékszem, egy, egy felmérése, amely ezt mérte, hogy az európai országokban milyen elfogadottsága van az Oroszország által terjesztett narratíváknak. Szlovákia a harmadik helyen volt, első, az első Nárbia, a második Bulgária, a harmadik
1: Szlovákia volt ebben a, ebben a raxbanban. Te, az, az orosz propagandára meg, fogékonyak. Így van, így van. De a másik érdekes változás a szöveghez képest, mármint a Kimondott a szöveghez, szöveghez képest képes. igen. Az, hogy ugye Ficó nem egyszer sokszor, tehát sok közönség előtt mondta azt, hogy Szlovákia nem hajlandó katonailag vagy fegyverrel támogatni Ukrajnát. Ehhez képest azt mondja, hogy. Jövőben aktívan együttműködnek katonai kérdésekben. Nem akadályozza a szlovák védelmi ipar projektjeit Ukrajnában is az ukrán katonai beszerzéseket szlovák cégektől. Részt vesz az ukrán védelmi rendszer kiépítéséhez szükséges eszközök biztosításában. Hát ezek olyanok, hogy hát mi, ő de ügyes ez a ficó mondhatja az ember, hogy persze, persze nem szállítunk fegyvereket. De hát, hogy mit csinálnak a szlovák cégek az ukránokkal, hát ez, ez már más kérdés.
4: Pontosan ebben is van egy ilyen választóknak, hogy bizonyos csoportoknak szóló trükk. Egyrészt azt mondhatja, hogy nem szállítanak fegyvereket, másrészt az is igaz, hogy a szlovákiának van, nem is maradt a fegyver, amit,
1: amit szállítani, szállítani tud.
4: Uh-huh. Ugye hogy átadták a, a gépeket átadták az uzonat, önjáró tüzességi rendszereket, átadták az egyetlen légvédelmi rendszerüket, ami rendelkezése át. Jelenleg magyar vadászgépek biztosítják a szlovák légvédelmét a védelmét is. Tehát igazából, ha Fito akarna is, akkor sem tudna ezekből a katonai készletekből átadni, viszont a védelmi, ipari cégeknek a kapacitásaiból nagyon is szívesen, ami esetleg a jövőben legyártásra kerül, ezeket az üzleti lehetőségeket Fico nagyon is örömmel előkészíti a szlovák cégek számára, és igen, és szerepel a dokumentumban, hogy részt vesznek a szlovák cégek ukrán védelmi rendszer kiépítésében, aknamentesítő munkákban, és azokban a munkákban, amelyek majd esetleg a háború után Szükségesek lesznek a ukrajna Hát Tehát, mintha Ficó erre
1: a... is gondolná, hogy lesz még béke is, és ott Szlovákia talán részt vehet valamilyen, akár szlovákok számára hasznot hozó tevékenységekben. Volt még két de ez tulajdonképpen egy, de nem, kettő, vegyük két felé. Érdekes megállapítása ennek a, vagy, vagy pontja ennek a megállapodásnak, az egyik, hogy támogatják ukrajna-európai integrációját, ugye, ahol végül a magyar helyett kávézás volt, és a másik, hogy ezt az 50 milliárd eurós uniós támogatást is Ukrajnának, amiben viszont még nincs megegyezés Brüsszelben, egyelőre magyar ellenállás mi de ahhoz képest, hogy a szlovák-magyar álláspont mennyire közeli, vagy azonosnak látszott Ukrajna kérdésében, ezek mind elég világos eltávolodást, vagy legalábbis különbséget jelentenek a szlovák és magyar álláspontban, nem? Vagy ezt is Én majd akarom, lehet, is, itt itt át lehetítani. Itt politikai kommunikáció zajlik. Ugye a különböző
4: országok a saját, hogy mondjam, ezeket a ezeket a csatározásokat, vagy ezeket az engedményeket saját érdekeik felhasználása miatt is próbálják A Cserébe kérnek valamit, úgymond. Egy jó lehetőséget látnak abban, hogy ilyen közös uniós döntéshozatalt esetlegesen saját uh, érdekeik felhasználása.
1: De ebben nincs is semmi uh, baj, szerintem így megy a így nem nemzetközi, nemzetközi ez, ez, diplomácia. Ez, ez, ez,
4: ez, ez, ez így megy. Tehát egyébként majd, nem, nem, akarok, nem szeretek magyar belpolitikát kommentálni. Magyar belpolitikát nézve is ugyanez igaz, hogy uh, bármit is, uh, tehát vannak bizonyos nyilatkozatok, de aztán Magyarország ugye elfogadta minden Oroszországi szankciót, elfogadtuk Ukrajna uh, EU-s ö, csatlakozási ö, elindítását, és ugye két részre lehet szedve ez a kérdés a legutóbbi decemberi EU-s csúcson. Február 1 lesz a, a következő eu csúcs, ahol az 50 milliárd eurós támogatás fog előtérbe kerülni. Hogy nem leszek meglepve, hogyha ö, ezt mindenki meg fogja szavazni, ezt az 50 milliárd euró csomagot. Ö, Úgyhogy, hogy mondjam, az, hogy Szlovákia beleállna ebbe? a csomagban, nyilatkozatok szintjén, igen,
1: de, de azért abszolút benne volt, hogy hogy fogják engedni, és bele fognak menni a, a kövös Köszönöm szépen Ben Antonnak a poszt szakértőjének Viszonthallásra!
4: Köszönöm szépen a beszélgetési, és
5: hallásra.
1: Háló, jó napot kívánok.
5: Köszönöm. Jó napot kívánok, Bolgáro, Záprés
6: vagyok.
1: Parancel.
5: Annyi minden van, amit összefoglalnék. Hallgattam, tegnap úton voltam a Pétert is, meg a mai eseményeket, és a, a híreket is. Hát egy dologban mindenképpen ki kell, hogy egészítsem. Manfred Weber, az Európai Parlament vezetője, a EFAP vezetője kieppen volt, és saját szemével látta, Aber uh, ich mean, ugye a Kárpát ajáról nem látott, hogy Kievben nem teljesen megy, hogy mindenki nyugodtan éli az életét. Manfred Weber saját szemével rakít a támadást látott, és haláleseteket is jelentettek neki, és egy lakóházhoz el is ment, amit frissen
0: lőttek ki az oroszok. Jó,
5: hát tár. ez még
1: csak Manfred Webernek se kell lenni, elég Novák Katalinnak, aki amikor Kievben volt, kénytelen volt óvóhelyre menekülni, vagy vitték, hát Igen. nem menekült, vitték, mert éppen rakétatámadás folyt, orosz rakétatámadás támadás ellen, úgyhogy persze minden szinten.
7: Igen,
5: ezek mindennaposak én persze ja, a Kárpát ha nem látják, az rendben van, el kell menni ki ebből, és akkor ott látni fogják, vagy be kell menni az obóhelyre. A másik, amit akartam mondani, ez a svéd NATO csatlakozás, hát e, csöntelen vagyok ellen mondani abban, hogy Magyarországnak a jelentősége az számot e, 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 Magyarország Magyarországot ki fogják ebben is kerülni, mert úgyis meg fogják savazni. E, a NATO csatlakozás, tehát semmi esélyük nincsen arra, hogy ugráljanak, és ezt a magyar virtust, ezt a csak azért is nem vagyunk csicskássak ezt Nyugat-Európában nem értik, és nem is foglalkoznak vele. Tehát ez teljesen reménytelen ezt így beadni, ha lehet, hogy a fideszesek egy része ezt szívesen hallgatja, de ez se a NATO-t, se az EU-t nem érdekli. Főleg nem úgy, ahogy most, ahogy kinéz Trump elnökké választása Nincs abandono egyértelműen azt jelenti, hogy Európának saját magának kell magát megvédeni, és ha Orbán ebbe nem száll bele, akkor ki fogják rakni. Én most mondom még egyszer, ki fogják rakni a NATO-ból is, és az EU-ból is, a hetes cikket elindítják, és akkor nem lesz vita, és ezt nem fogják eltűnni, ahogy az előző a úr is mondta, ezt nem fogják tűnni. Nagyon sajnálom, hogy ezt nem hangsúlyozunk eléggé. Ezt a stílus, ezt a azért diz-te escolhos a tudo até voltavam főleg most, hogy ilyen válságos helyzet van, áldozóan
1: Magyarországon is ugye válságos helyzet van, ezt nem tudják. Hát ebben nem egészen értünk, egyet 13 és fél éve tűrik. Mindig magasabbra, magasabbra húzzák a szemöldöküket, ez igaz. Néha megpróbálnak ezt vagy azt tenni, és a végén tűrik. Látja, tegnap vagy tegnap előtt a svéd külügyminiszter azt válaszolta Orbán Viktor tárgyalási meghívására, hogy nem látnak okot arra, hogy tárgyaljanak Mára a svéd miniszterelnök közölte, hogy jó, hát rendben, akkor tárgyaljunk, készítsük elő, hogy most eljön a Pestre, vagy majd Brüsszelben fognak tárgyalni, ez végül is mindegy, de egyrészt kirakni sem olyan könnyű egy országot a nato másrészt nem lehet megszavazni egy újnak a felvételét, csak teljes egy hangúsággal különben, tényleg nem történt volna semmi. Hát ö, ö, most már másfél éve folyik ez a húzavona, 2022 nyará a, NATO csúcson. Jó a két ország felvételének támogatását csak ahhoz kellett kötni, hogy minden ország parlamentje ratifikálja ezt. De miután a törökök és a magyarok nem tették meg, ezért hónapok óta húzódik, vagy most már jó fél éve húzódik ez, hogy mi van, mi van, mi van, csináljátok már, és a magyar még mindig nem csinálta meg. Kénytelenek a többiek igazodni hozzá, akármennyire jelentéktelen az ország.
5: Az igaz, hogy formálisan igazodnak hozzá, de, de facto a svédek már benne vannak a NATO-ban, és teljesen mindegy, hogy Orbán a mit tárgyal. Én nem hiszem el egyébként, hogy a svéd lindszeren Budapestre jön. Valószínűbb lesz az, hogy Brüsszelbe fognak tárgyalni. A hátszérben ott lesz a NATO főtitkár is. Egyébként van még egy információ, nyilván volna is hallotta, hogy a holland ficskó lesz a, a a NATO főtitkár utódja, úgyhogy Orbán megkapja ezt is, tehát nem, nem lesz neki szerencsé ebben sem, és én nem tudom, hogy ha állítólag a magyar parlamentnek kell ratifikálni, akkor miért Orbánnak kell ezzel tárgyalni? Már mert hát, Azért, az mert a, a magyar,
1: legyen, mert mert az o- magyar Parlamentben Orbán pártjának van kétharmados többsége, és Orbán úgy tesz, hogy hát sajnos ez a mi pártfrakciónk csupa önálló és aggódó emberből áll, hát nem, nem tudják megszavazni. Úgyhogy, ha engem megnyugtatsz, kedves svéd kollégám, hogy nem leszek ilyen durvák, arogánsak, szemtelenek, tiszteletlenek a magyarokkal szemben, akkor én ezt tovább fogom adni a mi frakció. és ők el fogják nekem hinni becsület szóra, hogy te ezt mondtad. Ha megnyugszanak, akkor megszavazzák. Hát körülbelül így lesz ez előadva.
5: Hát jó, Erdogán megszavazta, hogy ezt megszavaztatta a parlamentjével, és nyilván alá is fogja hinni, mert ez már egyértelműen le van kártyázva. Tehát ebben is kikerülték Magyarországot, és nekik óriási Különbség a török NATO haderő és a török népesség, ugye 90 milliós népessége, de egészen más, mint, mint Magyarország. Hát persze, és, a török ország já, ország já, fontos, 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 a Én csak azt tudom mondani, hogy um, a nöbb oldalját tegnap szó volt a Mártizaljon is, amin sajnos nem tudtam bekapcsolódni, mert utom voltam. A jobboldalnak a térnyerése az is Orbán ellen fog menni, mert a Le Pen is meg fogja szüntetni az EU befizetéseket, és ha a német AFT, akinek a sajnos a, a, a problémja az még durvább, az is meg akarja szüntetni az EU befizetéseket.
1: Akkor, akkor vége is lesz rövid után az Európai Uniónak?
5: Igen, vége lesz. Hát ugye nyilvánvalóan, az, tehát ez nem egy ki a játék. Ha szét akarnák venni az eút, orván lehet, hogy tedd tesz valamit, hogy szétverje, de a, a lepen az biztos, hogy ö, ö, meg fogja szüntetni a befigyetéseket, és a katonailag azt nem, tehát a katonai ö, szempontból akkor nem. majd megint és, azt lehet ö- ö- mondani,
1: hogy ö- lám Orbánnak volt igaz ez, az Európai Unió nem ér semmit úgyhogy magunkra vagyunk utalva és mindenkivel jó kapcsolatot kell fenntartanunk, például az oroszokkal hiszen különben Magyarország nem éli túl Hát
5: igen, Oroszországgal együtt lehet, hogy túlélik aztán, köszönjük szépen. Az orosz uh, színvonalat azt megkaphatja Orbán, persze. Uh, és Orbán, és a, a Putyinnál aztán ugrálhat, és a Putyinnál vítózhat, meg, meg, meg dumálhat, amit akar. Majd meglátsuk, hogy a lavrov mennyit fog rá hallgatni, meg, az Orbán, meg a Putyin, majd meglátsuk. De én szerintem nem ez a járható út, de egyértelmű, ahogy tegnapta Mártiza is mondta, sajnos... Ez a tendencia megvan, ha Trump elnök lesz, akkor ő vissza fogja az amerikai csapatokat Európából, ha nem is egy nap alatt, de nagyon gyorsan, és akkor Európa magára lesz utalva, és akkor nem lesz ilyen vita, hogy csatlakozás, meg nem csatlakozás, meg ide csatlakozunk, meg oda csatlakozunk. Ha Európa nem lesz egységes, akkor akkor, akkor nem lesz. Sajnos.
1: Köszönöm Én. szépen, viszont hallásra!
5: Viszont hallásra.
1: A telefonnál pedig Lányi András, író, filozófus, környezetvédő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És a Válasz online-on írt egy nagyon érdekes cikket, tulajdonképpen abban az érdekes témakörben, ami bennünket is hosszabb ideje foglalkoztat, hogy tényleg mit lehet itt tenni az ellenzéknek, milyen mozgástere, milyen lehetőségei vannak, milyen üzenetei kell, hogy legyenek, milyen módon szervezkedjen a mostani rendszerrel szemben kezdem az utolsó bekezdésével akár rám vagy ránk is vonatkozó kritikájaként is felfoghatom, bár saját magára írtam, mert hiszen publicistaként jelentette meg ezt a cikket a Válasz Online-on, ami pedig bennünket a független sajtó munkatársait illeti, tényleg ideje volna, hogy valami újba kezdjünk, mert lassan kifogyunk az ötletekből, hogyan cifrázzuk ugyanazt éveken át, hogy mit miért nem lehet, és miért nem érdemes Kétharmad Magyarországon. Hát igen, érzem a frusztráltságot, és érzem a, a szomorúságot, ez tulajdonképpen rám és ránk is érvényes, de azért érzem az elszántságot is arra, hogy találjunk ki valami újat, vagy próbáljunk érveket keresni arra és módszereket, hogy hogyan lehetne eredményesen dolgozni egy normális, demokratikus, tisztességes, szociális, Magyarország megteremtése érdekében. Úgyhogy mit tehet, akkor kezdjük a formával, vagy a, a felszínnel, a független sajtó, a független média. Mit tehet? Mit, mit mondjon, mit csináljon?
0: Hát, egyáltalán nem gondolom, hogy nekem tanácsokat
1: kéne adni a független hát,
0: médiának. Ha kérem, ha kérem,
1: akkor a, Hogy azzal az
0: energiával, amivel Hosszan és körülményesen elmagyarázzuk egymásnak, hogy miért nem lehet úgyse, ezzel az energiával már falakat és rendszereket lehetett volna döntögetni.
1: Jó, ez jól hangzik. Én ugyanúgy teszem föl, itt például az itt menő sorozatomban a kérdést, hogy nincs mit tenni, mert annyira beépült az Orbán rendszer a mindennapjainkben, az intézményeinkbe, annyira minden a kezükben van, hogy sokan azt mondják, hogy már úgyis leválthatatlan, de azért ebben a provokatív kérdésfeltevésben az van, hogy de nem akarom elhinni, és nem vagyok hajlandó elhinni, hogy nincs mit tenni. Tehát találjunk már ki valamit, és tegyünk is érte valamit. Szóval akkor túllépve a médián, hogy ne csak kétségbe panaszkodjunk. Azt mondja, hogy van néhány olyan politikai, ideológiai álláspont, amelyek köré lehetnek és szerveződtek is pártok a polgári demokratikus világban. Magyarországon is formálisan volt, van ilyen, aztán vagy sikere vezetett, vagy megbukott elenyészet, szociáldemokrata, zöld, kisgazda. Liberális szabad elviszóval vannak csomó pontok, amelyek köré lehetne embereket, csoportokat, gondolatokat, pártokat szervezni, de még ebben sem voltunk igazán sikeresek. Miért?
0: Tehát a cikk Azt az ironikus címet viseli, hogy választási útmutató, de aztán azt az útmutatással élek, hogy hát ahhoz, hogy választani lehessen, ahhoz először olyan programok kellenének, amelyek valamikével amikről elhihetem, hogy na, ez engem képvisel, ez az, amire nekem a leginkább szükségem van, ehhez először pártokat kéne alapítani, viccelődök, tréfállódzom, ugye, példáulódzom különböző pártokat, különböző olyan politikai eszmékkel példáulódzom, amelyeknek nincs világos, hiteles képviseletük, és utána nem arra konkludálok, hogy akkor holnap alapítsunk ilyen pártokat, félreértés ne essék, hanem arra, hogy ennek az égvilágon semmi értelme nem volna pillanatnyal, mert egy pártok vetőkedésen alapuló, tehát parlamentáris demokráciához van egy elengedhetetlen feltétel, az, hogy a civil társadalom bizonabban, hogy a képviselni demokrácia alkalmas arra, hogy az ő érdekeit képviselje, és nem meneküljenek a politikától, hanem a saját akaratukat nyilvánítsák ki a politikai nyilvánosság szinterein, amely szinterek maguk sem léteznek, úgy szólván. Tehát, hogy sajnos több lépéssel vissza kell lépni, és megnézni, hogy ennek a civil önvédelemnek, civil önszerveződésnek mindegy, minek nevezzük, szóval, hogy ennek hogyan lehetne újra, ezt ezt hogyan lehetne újraéleszteni. Magyarországon.
1: És vannak erre elképzelései, ön végül is ilyen civil szerveződésekben többször részt vett néha demonstratívan is, és és adandó alkalommal ezek keltettek is figyelmet, és aztán valahogy elvesztették az erejüket, valahogy a vonzási képességüket lehet, hogy néhány pillanatra odafigyelt a közvélemény, aztán elvesztette az érdeklődését. Ez a civilek képességeinek esetleges hiánya miatt alakult így, vagy a társadalom. ez
0: a normális természet a, a világkezdeményezéseknek, uh-huh. amit tudnék nem főfoglalkozásban, hanem ideikben pusztán áldozatként végeznek, akik végzik, Ma azt kell mondanom, hogy ismét mondhatom biztató módon életnek újjá ezek a kétségbeesett civil kezdeményezések azért az a több évig tartó tüntetés, demonstráció sorozat a pedagógusok, az iskolarendszer megújításáért, mert itt messze nem csak a pedagógusokról volt szó,
1: Sőt, nem csak a béremelésükről, a... igen, hanem az egész oktatás. Hát
0: vagy, vagy, amit az akkumuláltó gyárok minden ízében, kártékony és értelmetlen telepítése, túltelepítése ellen, egymással össze nem beszélve, különböző helyi emberek indítottak az ország legkülönböző telepítésein vagy a nagy tavak koalíciójában szömerült környezetvédők, akik a Tataitó, tó a Fertő-tó, a Balaton-Velencei-tó megmentését váltakozó sikerrel harcba szálltak. Azt mutatja, hogy ez az igazi bázis, a Grászrúz, hogy ezt nevezik, a, a spontán helyi önkéntes civil mozgulódás, ez Magyarországon jelen van talán nagyobb mértékben, mint az elmúlt egy-két
1: évtizedben. Ez igaz, és még azt is hozzá lehet tenni, hogy a létező, nevezhetjük ilyen-olyan, de mégis ellenzéki pártok, Többnyire oda is álltak melléjük, mögéjük, vagy úgy látták, hogy... Eléjük, eléjük, száll, 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 eléjük, igen. Igen. eléjük állt a fényképezkedni. De jó, de nem voltak ellenük. A kormány egyértelműen ellenük volt. Még jó, volt. hogy nem voltak ellenük. Igen, igen. a kormány az, az ellenük volt, megpróbálta őket lesöpörni, minden módszerrel eltávolítani őket a színről. Hát az ellenzéki pártok lehet, hogy úgy látták, hogy hm, van itt ebben valami sansz nekünk is, és tegyük fel, igen, eléjük ártak, hogy itt vagyunk mi is, úgyhogy legyen szabad Balatonpart, meg legyen, legyen a Fertőtó egész másképpen, mint ahogy mint, mint, mint ezzel a lerombolással. Ne így fejlesszük azt a vidéket, hanem próbáljuk a környezetet védeni. De mégiscsak azt lehet mondani, hogy adtak valamilyen támogatást, politikai támogatást nekik. Ezt kellene másképpen, más módon megszervezni, hogy civil és a társas politika, valahogyan egyesíteni tudja az
0: Igen, sajnos igen. A létkérdés az volna, hogy a civil társadalom mozgalmai támogassák azokat a politikai erőket, akik őket képviselik, hogy ahogy ezt a cikkben fogalmazom, hogy a népnek legyenek a választóknak legyenek pártjai, és ne a pártoknak legyenek választói, Sajnos jelenleg az a helyzet, ez, és ezt nem bántásnak szállom a létező parlamenti ellenzékel szemben, hogy a, ezek a pártok, ha magukhoz kötik a létező civil mozgalmat, akkor nem segítenek nekik, inkább ártanak, de ez a kisebbik baj. A nagyobbik baj az, hogy ezek a pártok civil támogatással vagy anélkül Egyetlen darab, ezt tessék megérzni, egyetlen darab mai kormánypárti szavazót sem tudnak többé maguk mellé állítani, mert még hát a parlamenti demokrácia arról szól, hogy hogyan csináljunk a kisebbségből többséget. Van saját támogató táboruk, de a bizonytalanokat és a kormánypártokra szavazókat nem tudják vonzani, ez most már hatszor kiderült, nem kéne tovább próbálni.
1: Na de akkor mit lehetne csinálni? Hát itt van az ön által említett nagy tavak szövetsége, az mindenkinek érdeke, politikai pártállástól, szavazástól függetlenül, hogy a Balatonhoz hozzá lehessen férni, hogy a fertőtót ne építse be egy em, turizmusban érdekelt cég, és, és akkor lényegében megszűnik a hozzáférése annak, aki csak arra akar járni, vagy Persze, so,
3: attól, hogy Ezek
1: Mi? politikán
0: kívüli pártsemleges célok, Mi? viszont ezeknek a nagyon pártsemleges célokat képviselő a politikától húzódozó civil kezdeményezéseknek a mindennapos tapasztalata, hogy mégis beleütköznek, frontálisan beleütköznek a, 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 a kormányzati ellenállásba, és hát ez alatt elsajátítanak egy bizonyos szomorú politikai tapasztalatot arról, hogy az ő értékeiket, céljaikat Magyarországon hitelesen nem képviseli senki. Ebből sajnos a következő választásokra, az ideiekre nem következik szinte semmi, mert ez egy több lépcsős folyamat sajnos, megkerülhetetlen, de egyszer hozzá kell kezdeni, amikor ezeknek a civil mozgalmaknak a hálózatosodása kitermel magából olyan új politikai Képviselőket, kezdeményezőket, akik valami általam előre nem látható módon ö, egy reális alternatívát tudnak nyújtani azoknak, akik most már tömegesen ábrándulnak ki a kormánypártokból, és mint a kutatók mutatják, mégsem az ellenzéki pártokra szavaznak. Hogy ezt, ezt a piaci rést, hogy így fogalmazok, elnézést ne lehessen betölteni, azt nem hiszem. Csak?
1: Csak hogyan? Ugye ez itt a nagy kérdés. Csak hogyan? Be lehet tölteni. Csak mi a módszer rá? Mi az irány? Mit? Ugye, a kétfarkú kutya pártnak a példája mutatja azt, de ez a vezetség Ők
8: egy
0: ilyen protestpárt. akik Igen. remekül karikírozzák ezt a tart- Igen. Igen. rendszert. Amiről én beszélek, az egy szorgalmas hálózatépítés. gondolatok elterjesztése, kapcsolatok kiépítése, és hogy ebből második lépésben majd hogyan születik egy politikai alternatíva, az előre nem látható, a cikkemnek egy nagyon fontos mondata a szabad figyelmükbe ajánlom, hogy a történelmben azokra az évszámokra emlékszünk, amikor valami olyasmi történt, ami nem volt előrelátható, és nem volt kiszámítható. Ha mindig az történne, ami előrelátható, akkor megette a fene az egészet.
1: És azt mondja, hogy erre kell készen állni, civileknek is, de akár politikával, hivatásszerűen foglalkozóknak is?
0: Hát nem készen állni, cselekedni, gondolkodni, cselekedni uh-huh. kinek-kinek a maga helyén. Hát én itt mint Nyusi, ugye hegyezgetem a körnömet és hülyeségeket beszélek. <gül> <gül> Mások másképpen próbálnak hozzájárulni ez a politikai rendszerváltozáshoz, szóval, pontosan nem áll, csak nem tudom, hogy milyen
1: távolság. Szóval ha pontosan nem tudjuk is, hogy mit kellene tenni, de a lényeg az, hogy valamit, amiben Néz. hiszünk, az, azt próbáljuk megtenni?
0: Hát egy valamit hagyomlítsek meg, amit, amit kellene tenni. A diákért szoktam ezt mondani, hogy mindeneket olvasni kéne könyveket, fontos könyveket, mert itt sajnos történelmi tájékozottság alaposak politikai programok vizsgálata nélkül nem nagyon lehet egyről kettőre jutni. Tulajdonképpen megszoktuk az, hogy ilyen jópofa podcast beszélgetésekben megváltjuk a világot, de az igazság az, hogy ez nem pótolja, bocsánat, ez a reklám helyett, de hát most jelent meg egy könyvem a Menekülés egy győztesek táborából, ahol ennek a politika történeti előzményeit és a saját elgondolásainak egy részletesebb kifejtését találja az olvasó. Hát vajon hányan fogják ezt elolvasni?
1: De olvashatnak azért mást is, mert vannak még jó könyvek. A lényeg, hogy ol, olvassunk, mert, mert néhány igen, jól, igen. jól megfogalmazott mondat nem helyesít egy egész gondolatsort, és nem, nem helyetesíti érvek sorát. Köszönöm szépen Lányi Andrásnak minden jót. Viszontolvásra!
2: Viszontolvásra!
1: A telefonnál pedig Hegyi Gyula publicista újságíró, az MSZP korábbi alelnöke és európai parlamenti képviselője. Szervusz!
7: Természetesen köszöntelek és a
1: hallgatókat is. Most éppen nem az Indexre írtál cikket, hanem az állami televízió m csatornáján vettél részt egy vitában, Igen. amely többek között a német gazdaság, a gazda tüntetésekkel, illetve az AFD szerepével, megítélésével Igen. is foglalkozott, és néhány megjegyzésed elgondolkodhatott, úgyhogy gondoltam, hogy megkérdezem tőled, hogy... Nagyon fontos téma, nagyon de, örülök, ta, persze, kivézel, te, nem mindig örülök, de nekem nagyon örülök, mert nagyon fontos téma
7: a, demokrati, a demokratikus pártok szempontjából. Ez
1: igen, igen de kezeljük? Oroszország meg Ukrajna is fontos, csak legfeljebb a véleményünk nem mindig egyezik, de ez nem baj. Igen. Na szóval... Igen. Itt például ebben az esetben az AFD-vel kapcsolatban úgy éreztem, hogy kicsit megengedő vagy velük, ez egy szélső jobbordali nacionalista párt, hogy lehet-e fasiztának vagy újnácinak nevezni, erről nyilván lehet vitatkozni, biztos is, is lehet is, meg nem is, de te annyiban megengedő voltál, hogy az orosz barátságukat nem tartottad kifogásolni valónak, mondván, és ebben van igazság, hogy Európában mindig akkor volt béke, amikor a németek és oroszok kijöttek egymással, nem álltak egymással szemben, Úgyhogy, ha valaki a közeledés pártján áll, az önmagában nem baj. Jól értettem?
7: Igen, alapvetően inkább arra utaltam, hogy náci pártnak semmiképp sem nevezném a AFD-t ezzel. Egyébként nem vagyok egyedül, mert a mehetsz a keresztény demokrata párt elnöke is azt mondta, hogy az AFD nem náci párt, hanem jobb oldali, és politikai eszközökkel kell a demokratikus pártoknak elszigetelni ezzel tökéletesen is mélyen egyetértek, az AFD Izraelpárti liberális gazdaságpolitikát folytat, elnök asszonyának a Szecső asszonya mintaképe. Ráadásul talán nem, nem ír Isten elmondani ő maga vállalja, hogy leszbikus, és együtt él egy sírlankai és két gyereket nevelnek. Tehát olyan értelemben a, a nászik azok antiszemiták voltak, és meg akarták hódítani a szomszédaikat. Az AFD meg ezt a modern szélső jobboldali dumát nyomja, a migránsok ellen uszít, ez kétségtelen, ugyanakkor a szegények ellen is uszít annyiban, amennyiben hát az állami támogatásokat leépíteni, és a, a gazdag, gazdag tőkések érdekei szolgálja, no a megtévesz nagyon sok szegény embert is az idegen elleneségére.
1: De azon az de alapon, igen. hogy nem nácik, és ezért nem volna szabad őket betiltani, amit én is így távolból nézve támogatni tudok, mert valóban nem az a megoldása, csak tényleg nem egy nyílt náci pártról van szó, már pedig ők nem azok, de ha csak szélső jobboldali nacionalista pártnak nevezük, attól most legyünk megnyugodva, akkor jobban el tudjuk fogadni az ő migráns ellenes, idegen ellenesre, Retorikájukat, követelésüket, Európa-ellenességüket és a többit?
7: Nem, de hogy kell megnyugodni, de, de nagyon örülnék, hogy ebben, tényleg ez más dolog, mint ukrajna nagyon örülnénk, ha egyetértenénk. Ha megnéztem azt, hogy a kutatások szerint a három német kormányzó párt együtt ma 33%-ot kapna, kevesebbet, mint amit a Máki Zajszalett vezette összefogást kapott 22-ben. Ez az, hogy ennyire lecsökkent a támogatottságok, az, az nem az AFD bűne, hanem a kormányzó pártoknak a bűne. Azt kellene belátni, hogy az, hogyha a demokratikus pártok népszerűsége elolvad, akkor ők tehetnek róla. Talán még tehet a média is, talán tehet az állampolgárok akik nem fogadnak, figyelnek oda a vitákra, de egy, egy szélsőséges párt fölnövekszik 23 a az azért van, mert a hagyományos demokratikus pártok nem tudják kellően megszólítani a szavazóikat. Említetted a háború kérdését. Biztos vannak olyan demokratikus érzelmi németek, akik nem értenek egyet. Ukrajna fegyveres támogatásával. Biztos vannak olyan németek, akik azt gondolják, hogy az atomerőművek bezárása helyett fontosabb lenne, hogy olcsóban kapjanak áramot. És ezeknek az emberek kérdéseire nem válaszolnak a demokratikus pártok, minden, minden négy párt ugyanazt a, ugyanazt a szöveget nyomja. Ezért sajnos, ezt kell mondanom, hogy ezért tő elő a szélső oldal, és amikor bal oldalon van egy olyan párt, mint az Zaja Vágensnek, csak egy ideig kommunista, szocialista, politikus, akkor akkor őt támadják még azzal, hogy el akarja lopni az AFD szavazóit. Hát bár lopnál, bár minél több megtévedt keletnémet polgár szavazna egy ilyen szélső baloldali pártra. Az lenne a legkívánatosabb. Még kívánatosabb lenne persze, hogyha szózdemekre szavaznának, de ez az kellene, hogy olyan vezetőik legyen, mint amilyen a el,
1: most, most mit volt a... Igen, de hát hiába várnánk ilyen vezetőket, ha egyszer nincsenek. nincsenek. És valóban persze, hát a szocdemek is, az zöldek is komoly hibákat követtek és követnek el. Nagyon nehéz helyzetben, de ugyanaz elmondható Angela Merkel 16 éves uralmára is. A, az általa nem annyira látványosan, hiszen ő ennél sokkal mérsékeltebb, sokkal nyugodtabb, sokkal kompromisszumabb kész e, vezető volt, sem, hogy világosan látszottak volna az ő jelentős hibái, de jutólag visszatekintve azt kell mondani, hogy az is hozzájárult, vagy azok is hozzájárultak a CDU fokozatos térvesztéséhez, és ahhoz, hogy Oroszország felbátorodott, és megmerte támadni Ukrajnát, és megpróbálta az energia szállításokkal zsarolni Nyugat-Európát, illetve Európát. Szóval lehet sorcot is bírálni, meg, meg a német zöldeket is, főleg a zöldeket bírálni teszem hozzá, de de a cdu út legalább annyira, és és ez még egyik sem menti föl az AFD-t, hogy akkor egy szélső jobbos nacionalista nem ritkán antiszemita erősen iszlamofób, iszlám ellenes párt, amelyik most legutóbb azzal került a hírekbe, hogy egy titkos találkozón egy úgynevezett remigrációs tervet beszéltek meg osztrák barátaikkal, amit még most Marine Le Pen is kikért magának, és azt mondta, hogy így akkor nem lesz semmiféle együttműködés az AFD-vel. Szóval erre egy jó szót is nehéz mondani, nem úgy kell. Egyetértek,
7: senki nem akar jó szót mondani az AFD-t. Természetesen. Hát azok a, egy francia, ezt már idéztem, de szívesen idézem többször, többször, többször. Egy francia filozófus mondta még a 30-as években, hogyha a munkások a fasiztákra szavaznak, az nem a munkások bűne nem a szociáldemokrata vezetőké. Úgy kell politizálni, hogy, hogy a baloldal valóban baloldali maradjon, és ebben egy icipici áthalláson a magyar politikára nem tagadom, hogy amennyire fontos és szükséges egy összefogás, olyan értelem, hogy van egy világos politikai célja leváltani egy emberellenes rezsimet, mint Magyarországon, ugyanakkor nagyon vigyázni kell, hogy nem mosódjanak össze a különböző demokratikus pártok pártoknak az érdekei. A szociáldemokratáktól például az az atomerőmű ellenesség, amit Németországban végehajtottak, az teljesen messze állt a szociáldemokraták mindenfajta programjától, csak azért tették, hogy a zöldekkel koalícióba tudjanak menni. A liberálisok pedig olyan, amilyen kis pártban már 5%-kal be se jutnak, olyan... olyan vad követeléseik vannak a kormányba, amelyet szegény sorsz kénytelen teljesíteni azért, hogy ne újjon szét a koalíció. Tehát Németországban az, a, az az alapvető probléma, hogy olyan koalíció állt össze, amelynek a tagjai nem bíznak egymásban, és, és, és kibegy alatuk a talaj. Kicsit szabad egy, kicsit, egy csapongani, nagyon-nagyon remélem, hogy a lengyel koalíció nem erre a sorsra jut, és ott remélhetőleg talán éppen a Kaczynszkék vad, ellenállása miatt hogy kell a demokratikus erőket. Ez nagyon fontos. Minden esetre van. ez az
1: atomerőmű ellenesség nem, a, nem csak a zöldek miatt alakult így, hanem Angela Merkel volt az, aki ezt végrehajtotta. Igen, igen. Ezek kibátott, után egy, egy, és egy, egy, egy általános egyetértés alakult ki Németországban. Nyilván a, a választók részéről nem, de a politikában, a közéletben igen, hogy meg kell szabadulni előbb-utóbb. Az, sőt, inkább előbb, mint utóbb az atomenergiától másra kell építeni, és ez lehet, hogy távlatokban még sikeres is lesz, de most vannak, vannak nyilvánvaló áldozatai. A kérdés az, hogy ezért most a zöldeket hibáztassuk, hogy ők zöld politikát akarnak végrehajtani. Hát különben nem, nem fog a világ átállni.
7: Hát igen, persze, én is elég zöldnek tartom magam, de amikor a orosz gáz szállítása leállt, akkor azt kellett volna mondani, hogy aha, akkor most várjuk egy kicsit, lassítsuk le a tempót, előpróbáljuk próbáljuk a a orosz gáz megfelelően olcsó energiával pótolni, utána vegyünk le a atomerőművekről. Egyébként ma azt történik Németországban, hogy újra nyitják a szénbányákat. Az ő politikusok abban meg beleegyeztek. Nagyon-nagyon könnyű Németországot bírálni, persze, hát nem, nem, még mindig jobb helyzete vannak, mint Magyarországon is, hogy legalább demokratikus politikusok vezetik az országot. De ezzel együtt azt kell mondani, hogy sajnos Nyugat-Európában is azt kell látni, hogy a jelenlegi politikai elit nem képes egyszerre józan célokat kitűzni és megfelelni a választó igényeknek, és a különböző szélsőségek ezért erősödnek, hogy máshogy nem mennek el az emberek szavazni. Jó, hogy ne csak... igen.
1: igen, jó, igazad van abban, és nem is kisebbíteni, mint a szavaid súlyát vagy jelentőségét, hogy bizony az általunk akár preferált politikusok és pártok is komoly hibákat követnek el, és ezzel nyitnak teret a szélsőségek előtt. Igen. De azért a felelősség döntő súlya mégsem az övék, mert az ember bizony hibázik. A legjobb szándékon, legtehetségesebb ember is hibázik. Hát még a politikus akit ezer oldalról húznak különböző érdekek, befolyások, minden. Hát akkor ha ezeket a hibákat kihasználva viszont a legelvetemültebb szélsőség kerül előtérbe, vagy szerez egyre nagyobb befolyást, esetleg hatalmat is, azért a felelősség mégis csak ezeké a szélsőségeseké. Hát
7: igen, ilyen beegyet Egyébként azt kell megvizsgálni, szerintem, viszont egy nagyon fontos kérdés, tehát nagyjából egyidősek vagyunk, még emlékszünk arra, hogy volt egy Franz Josef Bajol CSU vezetője, akit a korabeli magyar sajtó szívesen fasiztának nevezett, volt egyáltalán nem volt az. Úgy, ő volt az a fajta jobboldali politikus, aki azt vallotta, hogy a keresztény demokrácia, a keresztény szociális uniótól jobbra nem enged, nem szabad engedni, hogy önálló párt legyen, és ezért inkább bizonyos szóbeli engedményeket kellett tenni a, úgymond, hazafias érzelményeknek, de sosem engedni, hogy a demokráciát megsértsék. Így sikerült elérni az, hogy egészen a legutóbbi év, évtizedik évtizedig Németországban a szélső jobboldali párt nem tudott létezni. Nem törvényt jutotta, hanem azt tiltotta be, hogy a CSU-CDU le tudta foglalni azt a tehet. Sajnos ez, ez kopott ki a politikai rendszerből. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de azt érzem azt, hogy Ilyen értelemben azért Magyarországon is ugye azt látjuk, hogy a, miután jobbik, nagy nehezen jobb az vagy jobb útra normálisabb útra tért, egyszer csak megjelent a mi hazánk. Tehát ilyen értelemben azon a téren is van sajnos igény, és ennek a kezelése a demokraták egyik legnagyobb gondják.
1: Azt a veszélyt nem érzed? Én önmagában azt um, el tudom fogadni, hogy mondjuk bemész egy ilyen televíziós vitaműsorba, ahol Fideszesekkel, meg Siffer András Együtt leülsz beszélgetni, szóval érdekes helyzet alakul ki sok szempontból, de, de egy olyan millióbe kerülsz, ahol tulajdonképpen szinte rá vagy szorítva arra, hogy a német socdemeket, az öldeket bíráld, és a másik oldalon meg, meg az, az AFD hogy nem hát kis túlzással megdicsőül, hogy lám, hát ezek a tehetségtelen és az emberekre tekintettel nem lévő baloldali, meg zöld, meg liberális pártok, hát ezek tehetetlenek, bezeg az igazi nemzeti érdekeket van még, aki képviseli, szóval, hogyha nem elég hangsúlyosan vágja vissza az ember azt, hogy már ezt az AFD-t milyen alapon Igen. is lehetne bármilyen alapon elfogadni, akkor csúszunk abba, hogy hát tényleg ennek a nacionalista durván Európa ellenes politikának ugye ezek még népszavazást is akarnak az uniós tagságról. Nézzük meg azt az Európát, amelyik Németország nélkül maradna. Szóval életveszély.
7: Mondjuk a britek is, egyébként szerintem az AFD és a brit konzervatívok jobb szája nem sokba különbözik egymástól, csak zárja be, teszem a kérdése, de én is eltűnöm, hogy szemmel viszont szerepeltem ebbe a műsorba, máskor is fogok, két dolgot tudok mondani, egyébként oda megyek, ahova hívnak, ez ilyen egyszerű. Jó, nem akartam Tehát, el, nem akartam, akartam erkölcsi kérdést. Nem, nem is hiányzik, hogy hívjanak, uh-huh. de szívesen elmegyek, kell beszélgetni, politizálgatni, a másik pedig én egyre, sajnos ez be kell vallanom, egyre jobban szeretek önállóan gondolkodni, és ö, nagyon sok mindenről önálló véleményt alkotok ki ebben a korban, amivel azt hiszem megengedhetem magamnak, és egyre kevésbé számít számomra azt, hogy de mit szólnak hozzá mások? Egyébként a szocialista pártnak, ha valamit tudnék üzenni, minden még tagja vagyok, sőt a baloldai tömülés el hogy Minél kevésbé kellene odafigyelni mások kritikája, és minél inkább saját magunk hitelét kéne erősíteni azra, hogy amiben hiszünk, mellett kiállunk, amiben nem hiszünk, azt meg nem csinálunk úgy, mint a kiállnánk. Na
1: jó, akkor miután erre vitted a beszélgetést a végére, azért akkor megkérdezem konkrétan is, hogy na és mi lenne az, amit te a baloldali tömörülés elnökeként ajánlál a hát nem túl jó állapotban lévő pártodnak? Nem.
7: Először is, hogy vállalja a eh, szocialista önmagát, másodszor pedig például ebben az Európai Uniós kampányban ha szükség van összefogása, legyen szükség összefogása, de legyen világos az, hogy minden különbözik a szocialisták Európa képen a többi demokratikus pártétól. Hogy nekünk például nagyon fontos az, hogy a külföldön dolgozó magyar munkavállalók érdekeit megvédjük, hogy legyen egy egységes európai egészségügyi rendszer, a biztosítási rendszer, amit mástól még sose hallottam a hogy a Magyarországon lévő nyugati cégek extra profitját valamilyen módon korlátozni lehessen, erről a többi ellenzéki párt, és hogy miközben minden módon alcolni kell az Orbán hazugságai ellen, azért nem kellene tapsolni minden pillanatban, amikor egy, egy Fajn vagy ilyenek tehát, hogy, hogy de, de legyen világos, hogy a Orbán támadó jogos büszteri kritikáknak örülünk, de nem szeretjük az olyan hangvételt, hogy a magyarok ilyenek, Magyarország ilyen, nem Magyarország bemegy elő Orbánnal. Ezeket nem eléggé pontosan mondja ki a szocialista pár, és szerintem ezekbe kellene
1: akár különbözni is a többi ellenzéki Na is nem lehet úgy különbözni, hogy mondjuk akár egy közös ellenzéki demokratikus európai parlamenti listát állítani, és azt De. mondani, hogyha az MSP bejut ezen a közös listán, akkor mondjuk a szocdemekhez és baloldalhoz, vagy akár a, d- a baloldali tömörüléshez csatlakozik, kell lehet dönteni, a DK menjen a szocdemekhez, De. a Momentum a liberálisokhoz, mindenki mondja, meg, hogy hova menne, Igen. de mi demokraták vagyunk, és európaiak, és ebben alapvetően különbözünk a Fidesztől, ezt nem lehetne üzenni? De
7: nem rajtunk múlik, ez a tudom a szocialista párt, ezt szeretné, a többi párt nem, e, nem partnerehez, úgyhogy ez egy elég nehéz eset. Sajnos két hónappal a választás, négy hónappal a választások ez már ebből a vitából nagyon sok jó már nem fog kisülni, attól félek, de mindent el kell követni, és nagyon nagy a te a tíz szerepetek is abban, hogy világosát tegyék, hogy alapvetően a demokratikus erőknek egy távolba kell találkozni.
1: Köszönöm szépen, Hegyi Gyulának. Szépen. Szervusz, Szervusz Táló, jó estét kívánok.
8: Jó napot kívánok, Bolgán, vagy jó estét, nem tudom. A lényeg az, hogy üdvözlöm Önt is és a kedves hallgatókat. Én a svéd NATO csatlakozáshoz szeretnék hozzászólni, ha tehetem. pessimista vagyok és félek, mert 30 éve ismerem a Fidesz vagy legalábbis így képzelem szóval hogy túl korán örültünk annak, hogy mik történtek, vagy hú nagyon jó például, hogy nem jön a svéd ez egy nagy pofon volt neki, ez igaz de most mégiscsak jön de most lehet, hogy, hogy vagy jön, vagy nem jön, ezt nem tudom ha jön a svéd, akkor, és mondjuk nem lesz semmi eredménye, hát nem tudtunk megegyezni vele, mert ez egy betonfejűek, stb. Ha nem jön, akkor, hát milyen megbízhatatlan ez a Svédország? ország, hát nem való ez a NATO-ban, stb. stb. Nem véletlenül nem szavaztunk még meg. No. Szóval, de nem is a svéd, már már bocsánat, nem a erről, hogy jön, vagy nem jön a svéd, ezt csak mondom, hogy Ez is lehet. Szóval mindenképpen belpolitikailag ez... Akár így történik, majd akár nem. Egyelőre most itt másfél,
1: most ezért Igen, akár Orbánnak sok. sok pozíciója ugyanilyen, hogy például az ukrajnai háború ügyében mondja, hogy békét, békét, hát nincs értelmennek, és tényleg mindenkinek a szívéből beszélt, van értelmennek, csak nem mindegy, hogy ki kezdte ezt a háborút és kifolytatja. Ugye, de ha azt mondja, hogy békét, békét, hát lehet, hogy még egy évig nem lesz béke, és akkor mondhatjuk, hát ezek nem hang. Orbán mondta, Hát látjátok, nem hallgatnak rám, pedig milyen jó volna. Amikor meg végül megállnak a harcok, tűzszünet lesz, a végén béke lesz, akkor azt mondhatja, hogy hát látjátok, nekem lett igazam. Szóval akármi történik, akár igen, akár nem, mindig ő kerül ki győztesen, mert gyakorlatilag olyan pozícióból indul, amiben nem lehet veszteni. Úgy állítja föl a kérdést, hogy nem lehet őt. Hát itt van a svédeknél is. Ha jön, akkor látjátok, hát ez csak erősnek kell lenni, és kitartónak, és beadja a derekát. Ha nem jön, hát akkor, akkor meglátjátok, ilyenekkel nem is érdemes tárgyalni. Szóval ezt ügyesen csinálja, be kell látni.
8: Év, év, hát, sajnos minden rosszat el tudok róla, vagy nem tudok, hanem. hanem lát, uh, nem
1: kell láttalán, képzelni.
8: arrogán, stb. De ez azért van, hogy mire használ, ez egy más kérdés. Na, amit viszont akarok mondani, hogy én attól félek igazándiból, hogy ugye öröm, örömködtünk, hát örültünk, hogy ha mi leszünk az utolsók, hát hazugságon fog, legalábbis ígéretét megszegte ezzel Orbán, hogy, hogy hát mi nem, nem leszünk az utolsók, ezt többször mondta. És én attól félek, hogy tényleg nem leszünk az utolsók, Ö, hanem hát nem tudjuk, hogy ugye itt volt, kapott egy lovat, Erdogán, nem tudom, hogy nem voltam ott a tárgyalásokon és semmit nem tudunk, hogy mikor, miben egyeztek meg. Mi van akkor, ugye a a török parlament, nem tudom ott mi van, aláírták, megszavazták, hogy oké, okay, mehet a dolog. Erdogán alá
1: már? Nem, nem, ebben önnek igaza van, könnyen lehet, hogy jó. na ezt a szíveséget megteszem nektek, hogy ha ti elfogadjátok, akkor csak utána írom alá, ez lehet, de azért na, ez így is pofon Orbánnak, mert legalábbis néhány napig mindenkiben az az érzés maradhatott, a Fidesz szavazóban is, igen. hogy hát még a törökök is pofán vágták, hát nem tartották magukat ehhez, lámők ők hagyták.
8: Ez igaz, de az, az, hogy is van, hogy az nevet a végén, vagy az nevet. Igen, igazán, aki utoljára nevet. Aki utoljára nevet, igen, szóval. És tehát mi van akkor, ha bármilyen ürügygel akármilyen, ügye, mit én, két napra, három napra elmegy egy kórházba, mert jaj, a szívem kiderül, hogy semmi komoly rendbe van, mehet. És három nappal később írja át, ezek pillanatok alatt, hogy mit mondott a kövérláslát, és tök mindegy, a Még mind, az is egy
1: gáklás van. Meg még az is lehet, én nem akarok tanácsokat adni Erdoállnak, sajnos nem fizet érte se török Lírában. se máshogy, de könnye lehet, ha Novák Katalin visszaküldhet egy törvényt, mondván nem írom alá, hát Erdogan is gondolom visszaküldhetének, még sokkal nagyobb is a hatalma. a parlament megszavazta, jól van, de én nem írom alá, mert szerintem ez meg ez hiányzik belőle, könnyen el lehet játszani ezt is. Igen,
8: szóval megint az egész ez az aláírás, az a kérdés, hogy ki lesz az utolsó. Most úgy néz ki, hogy hát mi leszünk az utolsók, minden szakember ezt mondta a rádióban, tévében mindenütt, Én meg attól félek, hogy ez is lehet, meg az is lehet, és valószínűleg nagyobb szanszosabb, vagy nagyobb az matematikai esélye annak, hogy, hogy mi leszünk az utolsók. De én attól félek, hogy nem mi leszünk, akkor mert például, amit mondtam, hogy valamilyen ürügygel ad egy kis haladékot Orbánnak, pillanatok alatt összerántják a parlamentet, megszavazzák. De ha ha mégsem, akkor, a, akkor viszont az lesz a győzelme, hogy milyen kemény, tehát ha mi, mi leszünk az utolsók, vagy nem ígyük mm-hmm. a láttán, akkor tovább zsarolhatja a
1: bűszeret. Igen. igen, hogy még emeli a tétet ezzel is, persze lehet.
8: Pontosan, pontosan. Na most amitől még szóval, most nem akarom ezt ragozni, én ettől félek sajnos hogy nem le, nem, győzhet, mert nem mi leszünk az utolsók, hanem azért. De akkor ugye ő mondhatja, hogy megmondtam, győztem, nem mi leszünk, nem mi voltunk az utolsók.
1: Na ettől Erdogán... nem kell félnie, biztos azt fogja mondani, hogy látjátok, győztem. Ez biztos, igen, ezt igen. Mert már megírnám igen. a beszédét. Így van. Jó,
8: az Erdogánt meg... Erdogán, ha egyáltalán a bármi pozitívumot mondani magáról, mondhatja jó, jó, mi voltunk az utolsók, de hát mi előbb meg azt megszavaztuk a parlamentbe, mint a magyarok. És akkor hát az is egy pozitívum neki, belpolitikailag, vagy, vagy akár Büsszel felé, mindegy. A lényeg az, hogy egyet had mondjak, mégis aztán be is fejeztem, ha ez jön be, amitől én félek, hogy ezek mégiscsak megegyeztek valamikor abban, amit mondjuk, vagy valami ilyesében, amit én mondtam, akkor ezek, már, mint a Fidesz, az nem teljesen hülye, ezek minden közvéleménykutatást csinálnak folyamatosan mindig, minden milliméterre, vagy, vagy mindent előre kiszámítanak, milliméterre, vagy szekundumra, tök mindegy, Szóval azért nem, nem teljesen hülyék, ott van egy hatalmas testületük erre. Na, én attól félek igazán, hogy, hogy ha ez jön be, tehát hogy mégis gyorsan összenáltják a parlamentet, abban azt úgy megszervezik, hogy mit tudom én, az LMP be távol marad, beseljön a parlamentbe, ugye mindegy, valami másik ürügyje, hogy hát mi ebben nem, asszisztálunk ebbe a üzébe, hát van, stb. Vagy, vagy ott van a kutyapárt, vagy mit tudom én az nincs e, ta, ja az még nincs, nincs ne is legyen, na mindegy nem szeretem őket e, az most akkor csak rájuk
1: egy szóval mi történhet, hogyha nem jön be az ja. LNP semmi, hát nem mit számítanak
8: Mindegy, megszavazzák, de ha, amitől félek, hogy úgy fogják megszavazni, kiszámítva, hogy na ez nem jön be, mi te mi ennyien vagyunk, ők annyian vannak, stb. És akkor mondjuk megszavazzák, igen, rendben van, de mondjuk valahány ember nem szavazza meg, vagy pontosabban ellene szavaz, mert avval együtt is ők győztek, tehát megszavazták, és akkor aztán ez arra fogja felhasználni, hogy itt engem azzal támadnak, hogy ezek itt parancsot csinálnak, Eszék, hogy tessék, hogy igazam van, én mellette voltam, hogy szavazzuk meg. Már És a... ez a
1: kocsis Máté nevű, nem is tudom, hogy mit mondjak róla a frakcióvezető, ez meg ellene szavazott. Hát de ezen, ezen az olcsó játékon azért még a Fidesz szavazó is átlát. Ettől félni nem kell, van egy csomó dolog, amitől kell, ettől nem. Ez azért nem igazán jól sült el Orbánék számára. Lehet, hogy még vannak, akik hisznek neki, hogy látjátok, milyen bátrak vagyunk, kitartunk az utolsó pillanatig, de egy, nem tudja megakadályozni Svédország felvételét, kettő, azzal, hogy beleragadt itt a végébe, lehet, hogy utolsónak, és a törökök is átléptek rajta. Ez azért azt mutatja, hogy mintha nem vennék elég komolyan még a barátai sem. És nem mondom, hogy nem tudja zsarolni az Uniót meg a nato tudja. De azért az üzenet valahogy szerintem a a közvélemény szemében, amelyik figyeli a íreket, az, hogy a fenébe, Viktor, hát ez hogy történhetett meg? Hát
8: nem tudom. Én azt tudom, hogy február 17-én Uh, azt a 25 uh, ilyen éves beszámolóját, hogy mit akar tartani. Hát
1: Évértékelő. Persze, hogy ne jönne. Azt Évértékelő lesz. És, és
8: a Kéri László, ezt az ATV vagy uh, nem egyenes beszédében, mindegy. Szóval a Kéri László uh, nagyon jól megfogalmazta, hogy egy ilyen világot épít föl féligasságokból, és erre sok példát tudnék mondani, de nem érdekes. A lényeg az, hogy nem igazán hazudik, csak a lényeget vagy a másik felét nem mondja el. És ugyanilyen lesz ez a hazugság cunami is, hogy, hogy mi fölemeltük a tanárok, nem sorolom fizetését, ennyi pénzt adtunk az ére. De hát 50 ezer, Nagyon jó hagyjuk. Persze, el. így lesz. De hát sajnos
1: a hatalommal kezükben van, és a hatalommal nagyon sok Fondtosan, mindent lehet kezdeni. Köszönöm, köszönöm. ettől félhet fél fél is, azt kell <gül> Jó, köszönöm, köszönöm szépen, 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 viszont hallásra. Háló, jó, jó, jó estét kívánok. Egy
6: hát kicsit közelebb
1: tartsa a telefonját, mert nagyon halványan hallom.
6: Lennem. Hát a svéd sortalkozás csak annyit de azonban ő viszont e, 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 jobban ki lehetne használni ezt a dolgot a, a szempontból, hogy például a karácsonyi gergelyek ki lehetne kérni azt, hogy állandóan Budapestet említik ezzel kapcsolatban, hogy Budapesti gudapest és ezt én mondom csak, vagy azt mondani, hogy azt mondaná, hogy szépen Budapestre nem említsék azt, hogy mi elutasítjuk Brüsszert, stb. 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 Nem, nem akarunk adni, hogy a Ukrajnos segéd, mondja azt, hogy nem is mert Budapest egy demokratikus válasz, választó vonat. főleg normális a és nem szeretnénk ezt ilyen formában hallani. Uh-huh. és csak úgy elmondta, hogy, hogy így lehetne egy ilyen dolog.
1: Hát, igen, lehet, nem igen, lehet, de azért um, szerintem nem érti félre ezt igazán senki se országon kívül, nem. meg belül. De lehet, hogy szerintem érdemes. Ez egy jó igen. forma
6: lenne, és, hogy Igen, ettől. igen. Mert az ez nem annyira sarkosan történik. Mm, el, igen, igen, jó. Már csak jó. A szélsőségétől annyit, hogy én szerintem ez sokkal veszélyesebb dolog, mert szélsőségnek van igazság mond. mond. És ha nem veszik ezt észre, akkor pontos úgy fogják elmenni, mi 2010-ben. Mert a gyógyságyunknak egy nagyon nagy az az volt, hogy nem vették ezt rasszonyzat, hogy a nemzeti oldalra úgymond erre van egy igény. Persze, és
1: akkor mások. És ez önmagában nem szélsőséges, szóval nemzeti keretekben gondolkodni, hát ez egy adottság. Hát így élünk, így nevelkedtünk, ilyen hagyományaink vannak, ez nem feltétlenül agresszív vagy kirekesztő, ezt lehet úgy értelmezni, hogy befogadunk mindenkit, aki arra érdemes, és ettől a nemzet nem gyengébb lesz, hanem erősebb, és így tovább. De ha ezt jelentéktelennek tartjuk, vagy erre nem figyelünk, akkor pillanatok alatt adunk egy kártyát, vagy egy adót az ellenfél kezébe.
6: Hát pontosan, most ez, ez, ez a bevándorlási szervény, amit most nagyon később meghoztak, ez nem a rossz dolog, mert ezzel valamennyire kifogták a szelet, és adtak is valamit, úgyhogy megvárom, mi lesz be, mert
1: ugye nagyon az, az, ellen, az ellentételvel kapcsolatban. Mármint Úgy az európai de... illegális bevándorlás elleni megállapodásra igen, gondol? Igen, igen, igen. igen tehát, Eszépen, hogy, nem, nem volt. Igen, hogy, hát igen, hogy a, az alaptalanul érkezők, akik nem a érdemelnek menedékjogot, azokat vissza lehessen tolancolni. Igen.
6: igen. Na, a másik dolog, amivel szerettem volna beszélni, az a, hogy a hegyi Gyula, hogy uh, uh, logikus szerettem volna hozzászólni. Uh, én szerintem ő jól Ágy-ként, nekem is hasonló fogalmazottak meg a pártokkal kapcsolatban, csak uh, talán ott tévedő, hogy uh, olyan dolgokat például az MSZP-nek, amik túl bonyolultak. Tehát, hogy annak idején, hogy Hitler is megmondta, hogy egyszerű dolgokat kell mondani, de a sokszor fölkeltük az ember, akkor is tudja. És a Fidesz ezt csinálja, hogy a 14 évig, és ez a recept, ez jó, ez működik. Nekünk ezt föl kéne használni arra, hogy mi is ezt gyakorlatilag a pártoknak, hogy ezt tovább vigyék, tehát nem kéne belevonni ilyenek, hogy, hogy, hogy ilyen bonyolult dologba, hogy az fog unió, hogy milyen pénzeket hogy uh-huh. Az MSZP-nek például, csak mondok egy példát, föl kéne vállalni a gyerekeknek a, a ingyenes tanítatása, az ingyenes étkeztetése, a 8. osztáig meg ingyenes az étkeztetés, és esetleg is a lányoknak ingyenesen adják hogy a biztasági dolgokat. Például egy, egy nagyon egyszerű dolgot, hogy uh-huh. ezt nyomni ezerrel, 90%-ban, 10%-ban mondhatnák a többit is. Tehát van, van mondjuk a Jobbik, ő földállalhatna egy, egy bankos dolgot, hogy ugye tudjuk, hogy a bankok azért elég komolyan kizsákmányolják a egyszerű embereket, boltosokat mindenkit. A készpénzt ugye elkezd, a Jobbik földállhatna ezt a témát. A DK az úgy jó, hogy van, azért ez a baloldalnak a Fidesze, ők amit csinálnak, az úgy jó, hogy van. Azzal nem kell semmit csinálni, az teljesen jó, aznak helyén van. Ugye a pár, a, a mi hazánkról, a ről ne beszéljünk, mert az egy nagyon nagy vakvágány, amit a Kunhalmi akar mondani, tehát egy, hogy, hogy vonjuk be a... Hát
1: a, tehát a mi, mi hazánkra nem a... vonatkozik, csak az lnp Igen, de a mi hazánkra nem. Igen, de
6: az lnp szabadna, mert, mert, mert pontosan tudjuk, hogy ez LMP az és, és szét fogja megint bombázni a a, 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 a szövetséget. Tehát uh-huh. Itt, itt utána van még a párbeszél, ami nagyon jó kis pár, viszont a párbeszélnek el kellene vonnia a zöld vonalot.
1: A el kéne LMP-től. vennie az LMP-től. Uh-huh. Pontosan, igen. Igen. Szóval, hogyha ezek a demokratikusnak minősíthető ellenzéki pártok találnának egy hívószót, amivel megkülönböztetik magukat a többiektől, és Igen. értelmezhetővé teszik, hogy ő, ők miért szocialisták, vagy, vagy párbeszédesek, Igen. és így tovább, vagy momentumosok, Igen. akkor ezen az alapon össze lehet fogni úgy, hogy ne, ne oldódjanak föl a, ebben a nagy Igen. szövetségben.
6: Mindenkinek legyen egy arca. Uh-huh. A Szociastának, ahogy mondta, ez egy nagyon egyszerű dologgal, ami és mindenkit megmozgat, Mert ennek nincs értelme, hogy belefognak ezernyi dologba, és ezernyi dolgot nem csinálnak végig, ez csak egy kocsvasz. És a Fidesz be tud gyurcsányozni mindenkit, mindenkit össze tud keverni Jobbikkal, tehát ebből nem lesz semmi megint. Uh-huh. 14 éve ezt játsszák. És hogyha meg nem, akkor meg hoznak valami egy törvény. Tehát ebből ki kell, ki kell magunkat vonni. Ez egy teljesen... Egy olyan irányvonalat kell szabni, ami egyértelmű, ez az MST, ez az elem, vagy a, a párbeszéd, ezt látom. De és és ráadásul olyan dolgokat meg kell ragadni, annak, annak idén például, amikor volt ez a választás, részletünk ebb elég rendesen, és javasoltuk például, csak mondok, mondok egy példát önnek, én szerintem nagyon jó lett volna, ugye a, voltak akkor olyan pénzek, amik elköltése vártak reklámra, és ugye abból lett mondjuk WC papír 50 millió forintért. És például az mszp ugye. És, és javasoltuk mi azt például, hogy itt, itt van egy remek rádió nekünk, a klubrádió, minőségi műsort ad. Minőségi szolgáltat. Ez egy olyan dolgot, amiért a drog rá lehet szokni. Csináljunk rádiókat. Tehát nem, minden uh-huh. rendes rádiót játszunk, És maga is tudja, hogy ez, egy, ez egy, nem, egy, nem egy horribilis összeg, ez már 1 kéte ezer forinttél el lehet gyártatni, annak vala bizonyos téged, nem mondom a nevét, mert is indítottuk ezt. Szóval az 50 tehát, hogy készülékeket, készülékeket, készülékeket
1: gyártsanak, értem, igen, igen, igen. Aztán, igen. Uh-huh.
6: Egyszerű készülékeket, bekapcsolja és szól a klub rád, hogy le tisztázgatod. Uh-huh. Ebből a pénzből 25 ezer a rádiót lehetett volna csinálni, és ezt adni embereknek, odaadni, hallgass, 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 ez hosszú távra. Óriási dolog lett volna, mert, mert nem csak a hülyeség szólt volna, és az ember ennél igényük van erre a fajta műsorra, mert, mert jó kultúrát és minőségi emberek vannak benne.
1: Igen, van? ezt még ma is tudnám ajánlani annak, akinek van pénze. Igen,
6: legyen internetes rádiókat
1: és oszza Pontosan?
6: Igen. De, de, de egy csomó jelöltetünk van, csak az a baj, hogy a pártok belesüttetnek ebbe a ebbe a, a vonalba, és 14 ugyanaz, amelyek is futnak, megint a betonfalnak, és megint le fognak
1: kattani róla. Hát, sok-sok sok esély van erre is, sajnos. Köszönöm szépen, viszont hát, hallásra. Halló, hát. jó estét kívánok.
9: Háló jó estét kívánok, képzsep Móriczka vonalban, és csatlakozom az előző úrhoz, mármint, hogy uh, arc, uh, arca legyen mindegyik uh, pártnak. Uh-huh. Mert uh, szerintem is szakosodni kell ahhoz, hogy, hogy, hogy mindenki
1: megtalálja uh-huh. a saját pártját. Tehát úgy összefogni, hogy mindenkinek megmaradjon, sőt világosabb legyen az arca.
9: Ez, ez egy-, egy kicsit a lengyel példa is, bár annyira én nem uh, tanulmányoztam, csak amit így hallomásból tudok, hogy, tehát, hogy olyan pártok uh, fogtak össze, akik egy-egy réteget képviseltek, egy-egy társadalmi osztályt, vagy
1: egy-egy problémát. Igen, a lengyel példa annyiban különbözik, és nem lehet ráhúzni a magyarra, hogy ott arányos választási rendszer van. Tehát ott nyugodtan indulhatott mondjuk külön, vagy indulhatott volna az MSP, a DK, a párbeszéd, az akármelyik is, ha eléri az 5%-ot, bekerül a parlamentbe, hogy ők előre megállapodtak, hogyha többségbe kerülnek, akkor koalíciót alkotnak, ez rendben van. De nem kellett eleve közös jelölteket állítaniuk a Kaczynszki pártal szemben, mert saját jogon, saját támogatást szerezhettek, és utólag összeállhattak. Nálunk ez nem megy, mert a Fidesz olyan rendszert vezetett be, amiben nincs esélye. Ha egy-egy párt 5%-ot szerez, 15-öt, akkor biztos, hogy a Fidesz nyer 2 3 vagy 3 4 Lengyelországban nem így volt. Ott arányosan Jó. többet kapott az ellenzék, és ennek megfelelően többsége is lett a parlamentben.
9: Jó, jó, csak egy védés-dat tehát hogyha egymást uh, is tápolják a pártok, tehát hogy, hogy, hogy egy ilyen uh, összefogásszerű uh, összebeszélés van közöttük, akkor tehát még a, a vitákban is tudnak uh, úgy irányítani, mint a, a mágnes az iránytűt, Tehát hiába van hatalman a Fidesz, hogyha háromféle alternatíva közül valamelyik mellé neki is oda kell állni majd, amikor amikor döntést akar hozni. Igen. Vagy az öt alternatíva van, akkor az öt alternatívát ütköztetni, vitázni az felemelő. Tehát nem arról szól az egész kritika, hogy, hogy, hogy állandó, tehát nem, nem csak a kritikáról szól, nem, nem csak arról szól az egész, hogy, hogy, hogy állandóan a meglévő döntést kritizáljuk, hanem, hanem az öt alternatíva között lehet, hogy van kettő vagy három, ami, ami tényleg megvalósítható, vagy azon a szinten, ahogy hogy meg lehet valósítani, de valamelyiket meg kell, valósítsa a, a kormánypárt is. Tehát ilyen ilyen értelemben, tehát egyfajta ilyen, mint a mágnes az iránytűt tudnánk még akkor is, hogyha hatalma marad, vagy több helyen többségben marad a Fidesz, akkor is tudnánk befolyásolni a hatalmat. Tehát, hogy így, így kell erről gondolkodni. Illetve, tehát ezt... Folyamatosan elmondani nincs mit tenni, hát ez egyfajta ilyen predestináció is, hogy akkor, akkor most már akkor...
1: Jó, hát ez, Aki, egy provokat- ez egy provokatív kérdés igen, feltemés.
9: És hogyha a választó ezt hallja, akkor azt mondja, hogy na hát akkor most, most mindenkül...
1: Ne, a, vála- a választó azt hallja, vagy a rádiolgató azt hallja, hogy lehet, hogy én így teszem föl a kérdést, hogy tényleg nincs mit tenni, de ön azt mondja, és a következő, és az után következő, mondja, de igenis, lehet, hogy nem így, és lehet, hogy nem úgy, de amúgy igenis van mit tenni, és igen, tegyünk valamit. ez
9: van mit tenni, ez már hogy van mit tenni, Persze, mert hogy, hogy ő tett és lesz egy nap, és Persz, nem tudjuk még, hogy estig fog vagy fújni, de hát akkor úgy fogunk alkalmazkodni hozzá a helyzethez. És ez, 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 ez lenne inkább a, a magyar Virtus, hogy, hogy minden esetőségre, mindenre felkészülve, és akkor is csak előre. Tehát, hogy, hogy ezt így, így kell levaló, szerintem. Illetve amit uh, bolgárunknak tudok esetleg javasolni, mint uh, egyszerű kép csak Moriszka, hogy hogy tematikák mentén, tehát hogy meghirdetni, hogy akkor most holnap nem tudom én a környezetvédelemmel, vagy a gazdasággal, vagy különböző tematikával
1: fog foglalkozni a műsor. Nem biztos, hogy a hallgatók igazán fogékonyak erre, mert biztos, hogy sok minden eszükbe jut róla, de hogyha általánosságon kérdezem, na hát akkor hogyan védjük a környezetet, akkor valószínűleg csak általánosságok jutnak eszükbe, és nem olyanok, amikre azt mondják, na most telefont ragadok, és elmondom, bolgárulnak, hogy nem úgy kell csinálni, ahogy ezek vagy azok, hanem úgy, ahogy én mondom. Lehet egy-egy ilyen hallgató, de higgy el, Konkrét esetek, események, konfliktusok kellenek ahhoz, hogy az emberekben valamilyen szikra gyújjon, hogy na jó, hát ha ez történt, akkor nekem erre van egy válaszom. Ha én egy témakört vezetek föl, félek, hogy akkor abból csak általánosságok sülnek ki. Nem,
9: inkább hogy tett, tehát lehet, hogy direkt azért fogja még aznap is bekapcsolni a klubráziót, mert úgy már meghirdették hétvű, hogy nem tudom, hogy a téma, ami itt az akkumulátorokkal fog. Tehát ezek így nap mint nap elhangzanak, ezek a témák, csak egy kicsit. Nem ilyen, lehet rá készülni? Azok jelekre, jele, hogy valaki ezt hallja, valaki azt hallja, valaki meg éppen aznak nem hallja. Tehát, hogy, hogy ha így rá lehet készülni, akárhogy mit tudom, jövő héten ugyanekkor. Lehet, hogy csak egy napra kellene heti, heti egy napra egy témát be de egy, egy ilyen kumulatív erő. Igen, rejelni, értem. értem. Ahogy, hogy akkor, jó, elgondolkozom rá. Akik nem is gondolták, hogy aznak nekik
1: a Hogy, eh, nem hogy nem nekem akkor van mondani, vagy lesz mondani való merre.
9: Uh, uh-huh. Amúgy, amúgy ami, ami a leghangsúlyosabb, azt még nem is mondtam, hogy én nagyon köszönöm, hogy csintolanság még mindig kitartóan azért néha betelefonál. Uh, Magyar Bálintól nagyon meglepődtem, nekem ez kimaradt az életemben, nem tudom, akkor ezt, miért nem olvastam azt a könyvet, de most már nehéz beszerezni, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit, mit írt le, és ezt a műsort, tehát zseniálisnak tartom, hogy, hogy, hogy két órára, és lehet, hogyha három órára lehetett volna, akkor három órára is maradt.
1: Igen, nagyon jó formában és, volt valóban.
9: És a bulgár úrnak, meg nem szabadott szóval elfelejteni, hogy ez nem csak egy műsor, hanem ez sokkal több, annál több.
1: Tudom, lehet úgy, hogy mit tudom én ma bulvárban ez volt, és
9: akkor csinálok bele egy műsor, de tehát hogy az egy műsor csinálás csak ez, ez sokkal több,
1: mint a bolgárú útjépsisár hát próbálkozunk, köszönöm szépen a dicséreteket, minden jót viszont hallásra! Én is köszönöm, minden jót Halló, jó estét kívánok
10: jó estét kívánok Rövid, rövid, rövid időben van, ezt csak három mondatot mondanék, mert még a ja. Facebookos még nem is fel. Látja, a látja,
1: szerkesztő helyett szerkesztőként működik.
10: Igen, jó. <gül> Ugye két mondatot mondok, utána, utána le is teszem, és majd holnap folytathatnánk, ha érdekes a témát. Ezek a fegyveres nyugdíjasoknak a, a, gond, a dolga, nem
2: a véletlenül most
10: szkít a, szkít a pucs, erre gondol? Igen, igen, igen. Mm. igen. A Mutkó már beszélt erről a, a és akkor betelefonált a talak, hát ez milyen kis de semmi, semmi csoport ez az egész, és valóban így van ez, miért pont most kerültek ezek, egyszerre kerül, tartottak lőket, mint amik jött a fenyegetés a síjjártónak, tehát nem, nem tartom ezt sem véletlenek egy, egy részről, mert ilyen csoportokat ugye, nem most kezdték el megfigyelni, hát ezekre Facebookon is jelenkeztek, tehát a normális titkos meg rendőrségeket figyelés, akkor most, most kell rájuk, most kell rájuk lecsapni. Most, amíg, még, még amit el akarok mondani, hogy a, érdekes módon a budaházék azok, azok gyújtogattak, csindalant megverték, tehát erőszakot alkalmaztak, kezdek a még semmit nem csináltak tulajdonképpen, és már életfogytig gondolom fenyegették őket. Hát csak ennyi megjegyzésem lenne, és hát emlékeztetnék a két szerencsétlen tekes rendőr, akit még az ősszel, az ősszel bezavartak a, egy őrültnek a terkére, és a fölrobbantottan magát ezekkel együtt. Igen. hogy ott azoknak a felelősét, a tech részét, azt az, az, az a parancsokat, aki ezt utasítást kiadta, teljesen feleslegesen, mert az, az, aztán, az a saját magán senkit nem De Azt mondta, aki bejön ide, az felrobbantja. És be fel is Igen. Hát Igen. Itt, itt meg most ezt a, ezt a, nyugd, a nyugdíjasokat pont most hozták elő, amikor tiátot megfenegették. Hát el akartam csak erről összefüggésre följönni a figyelmet, semmi más, és nagyon
1: szépen köszönöm, és tovább jó. jó köszönöm szépen a szerkesztői közre működési. Viszont hallásra. És valóban itt van Lőrinsz Saba, valamint a Facebook kommentek.
11: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát, ha már így a skíták szóba kerültek, Skíták ellen küzdenek a Dakota-Kipcsak utcai harcosok. A szkéták átlagolt életkora nem releváns.
1: Hát ez hát, hány ezer
11: év lehet? Igen. Igen, vidám múmiák. Ö, aztán egy másik gondolat, Lázárnak címezve, ne szervezze össze vissza a mávot, a volánt, hanem sürgesse a sinek, gyor, utak gyors, szakszerű újjáépítését. Ha ez meg lesz, minden gördülékeny el fog menni. Azért azt elképzelem, hogy Lázár kezében ott a síndarab.
1: Hát szükség van pályamunkásokra, és hogyha az első számú pályamunkás, előmunkás Lázár János lesz, Arra azért kiküldjük a tévéhíradó munkatársait. Az az érdekel le.
11: Azt én is megnézném. Aztán, rendeleti kormányzás van, nem kell a 135 bátor. Egy gondolat erejéig. Másik... Témában. Ha kövér arrogánsak nevezi a svédeket, a svédek minek nevezhetik kövért és a magyar kormányt? Tehát azon azt szerintem elég nyilvánvalóan tudjuk.
1: Sajnos nem tudok svédül, pedig olyan dallamos nyelvűen szépen lehetne mondani, hogy kött, a unger, b- valami ilyesmi énekléssel elmondhatnák, hogy mit gondolnak kövérről.
11: Ö, ugyanebben a kijelentéssel kapcsolatban szomorú perspektíva, tavaly a Magyarország, tehát valakit utolsónak is lennie kell. Tavaly a magyarországi nette a minimálbér Euróban számolt összege a harmadik legalacsonyabbnak számított az Európai Unión belül. De az élő most már elérik az uniós átlagot. Is el lehet
1: majd mondani akkor, hogy hát valakinek utolsónak is kell lennie, ha véletlenül az uniós statisztika minket hoz majd kiutolsónak.
11: Ugyancsak a utolsó közé sorolja, ezt a bizonyos 135 öt egy kommentelő. Ennyi a
1: 135-tel nem tudnak betelni a hallgatóink. Mert
11: hát, ahogy az élmiszerárakkal sem szerintem, mert már csak a fizetéség nem olyanok, mint az mindig átlag.
1: De azért kíváncsi vagyok a 135 emberre, amint eléjük kerül a, a svéd ratifikálási
11: és teljes zavarban
1: néznek ide-oda. És akkor nézegetik a körmüket, hogy most tudom, hogy is, mikor, hova, emeljük Megforgat, a
11: kezüket.
1: Igen. néznek a miniszterelmók le. Kővérvászló zászlót bont, és azt mondja, nem vagyunk csicskásai senkinek, nem csicskások ebbe a sarokba. A többi csicskás meg esetleg megszavazzak. Egész
11: addig, amíg Orbán Viktor egyszer csak egy nyakor nem severi. Ja, nem mondtam, nem, 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 mondta nem, nem, mondom, nem a
1: Parlamentben gonoszoló nem, ilyen A parlamentben nem történik. Nem, nem,
11: nem. Egyáltalán a komment
1: Köszönöm szépen ezzel a megbeszéljük, ha mai a véget ért. Készítésében közreműködő Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tündes Simon Erika és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
2: Esti Gyors, a hírek háttere. Jöööstét kívánok, is Sándor vagyok, egy hír és a háttere. A száz évvel elhúnyt Lenin konzervált holtteste majd 70 éven át úgy működött, mint a rendszer koncentrált nukleáris fűtőanyaga szellemileg legalábbis, és a hatalom szándékai szerint legalábbis. Amíg ő ott volt, a mauzoleum melvédjén grasszáló szovjet vezetők legitimálása rendben volt, a rezsim jogosultságát Illyi folyamatosan sugározta, a nép sorbált a szarkofág előtt, hogy túlvilági erő. A kommunisták azt olvasták ki az alapító nagyok irataiból, hogy a történelem valóban véget ért, az örökké valóság kora közeleg, és ehhez persze kell a ha halálában is örökké élő vezér elpusztíthatatlan teste. A Szovjetunió azonban az ismeretes módon megbukott, a koporsobor sugárzó fény addigra régen kialudt, és vonultán az árnak, hogy Eszterházit idézzük, a posztszovjet embereknek el kellett dönteniek, hogy mi lesz a hűlt testtel. Eleinte persze a temetéspártiak voltak többségben, arányosan azzal a hittel, hogy a múlt tényleg múlt, és a jövőnek nincs köze halottakhoz. Ha a szovjet nosztalgia közben jött-ment, a jelcini kaotikus, oligarchisztikus időkben pedig nyilván jött, de még 2005-ben a Levanda Center felmérése szerint is az oroszok 51%-a támogatta Lenin eltemetését 40%-a ellenezte. Az előbbiek aránya 2017-ben 63%-ra nőtt, ám az idők akkorra már változtak. értsd Lenin használati értéke Komolyan megugrott, főleg a Krím megszállása idején is után, amikor Putyinnak a kommunisták támogatására is szüksége volt. Putyin ez időtájt ragadtatta magát a Nemzet Egyesítő megértő szavaira. Sok ember a saját sorsát Lenin nevével asszociálja számukra, tehát Lenin eltemetése azt jelenteni, hogy hamis értékeket imádtak, hamis célokat tűztek ki maguk elé, és egész életük hiába való volt. Az volt, de Putyin azt sejtette velük, utólag értelemmel tölti fel. És Lenin újra él. Orosz katonák szovjet zászlókkal vonulnak az ukrán frontra, az ukránok minél több Lenin szobrot dobnak a szemétre, az orosz nacionalizmus a hanyat fekvő bronzokat, annál inkább ideológiai örökségének érzi. Lenin ma már az orosz birodalom atyaként fekszik márványágyán, hogy ő azt még Szovjetuniónak hívta, mellékszál, korhoz kötött, nyelvi lenyomot. Még 2007-ben az egységes és Oroszország, tehát Putyin pártja két képviselője, Vladimir Medinsky és Robert Schläger ezt írta. Lenin különösen ellenmondásos politikai figura és hazánk fővárosának szívében egy nekropoliszban tudni őt rendkívül abszurd. Ez egy nevetséges pogány-nekrofil misszió. Ráadásul Lenin teste már nincs sehol. A szakértők tudják, hogy a testnek csupán 10 a valódi. Minden más már régen eltávolítottak és pótoltak. A képviselők azóta Putyin kritikusok, a pogány-nekrofil üzlet változatlanul folyik, és mint látjuk, ehhez 10 nyi Lenin is pont elegendő. A jövő a halottaké.